0: Здравствуйте, меня зовут Данила Медведев, и тема сегодняшнего подкаста цифровизация «Сыпровизация уханьски Как перевести всю вашу жизнь в онлайн?» Весь мир сейчас охватил эпидемию коронавируса, и в этот раз, в отличие от атипичной пневмонии или эпидемии Эбола или вируса Зика, развитые страны оказались охвачены этим вирусом гораздо сильнее, чем развивающиеся страны, например, в Африке. Поэтому так получается, что современному западному бизнесу необходимо научиться переходить на полностью удаленную работу. Так, чтобы можно было остановить в это время распространение эпидемии. Ведь коронавирус, к счастью, не распространяется через интернет и телекоммуникации. Но реально ли перевести современный бизнес на удаленку? Я считаю, что совершенно реально. Последние 30 лет развиваются цифровые технологии, и многие компании уже перешли на распределенную работу. Некоторые крупные мировые корпорации, такие как Nike, используют аутсорсинг и различные офшорные сервисы для того, чтобы сократить численность работников в основной компании буквально до нескольких десятков человек. Все остальное делает для них кто-то удаленно. Но несмотря на то, что в принципе это возможно, на практике огромное количество проблем возникает у самых обычных компаний с самыми обычными задачами. Как распределять дела, как проводить встречи и так далее. При этом у нас есть удачный опыт самого города Ухань, где несколько миллионов человек буквально в течение пары дней перешли на режим карантина, когда практически никто не выходит из дома, а все компании работают удаленно. И при этом экономика хоть и замедлилась, но не остановилась. То есть выясняется, что так работать можно. Помимо сугубо китайских фишек, вроде беспилотных дронов, распыляющих антисептик над улицами и предупреждающих жителей не собираться, Помимо носимых камер полицейских, которые распознают лица и измеряют температуру людей, QR-кодов в смартфоне у каждого китайца, которые показывают статус вероятного заражения, помимо всего этого, что еще можно использовать для того, чтобы наладить полностью удаленную работу? Во-первых, нужно понимать, что физические контакты у людей так или иначе связаны с коммуникациями с той графовой сетевой структурой, которая и представляет из себя нервную систему вашей компании, то есть структуру передачи информации, структуру передачи сигналов от человека к человеку, от департамента к департаменту. Огромное количество коммуникаций у вас уже происходит в цифровом виде. Это мессенджеры, электронная почта, корпоративная система управления проектами. Но кроме них проходит и большое количество физических встреч. Для этого и существуют центральные офисы, чтобы множество людей оказалось в пределах досягаемости друг друга и могли обмениваться задачами, информацией, результатами работы и так далее. И прежде чем вы сможете полностью перевести все эти физические взаимодействия в цифру, вам необходимо хотя бы какой-то анализ и моделирование структуры ваших коммуникаций. То есть нужно понимать, какую форму в виртуальном пространстве имеет ваша компания. Похоже, она скорее на звезду с одной центральной точкой или на клубок переплетенных связей. Сколько есть узких мест, которые ограничивают передачу информации. То есть от кого и от чего все зависит. Может быть, это ежедельная летучка, на которой первое лицо рассказывает всей компании, всему офису, что будет происходить. А может быть, вместо этого у вас проходит большое количество небольших совещаний, которые могут быть переведены на видеоконференц-связь. В общем, в этом всем вы должны хотя бы как-то разобраться для того, чтобы понять, какие цифровые каналы коммуникации вам потребуются. Естественно, что переход на удаленку не означает стопроцентной работы из дома. Вам нужно понимать структуру офиса, в у вас существует, то есть нужно понимать, запрещать ли вам любые посещения офиса, либо ограничивать столько встречи с внешними контрагентами, нужно ли закрывать региональные подразделения, которые у вас есть и так далее. В некоторых случаях ваши сотрудники просто физически не могут работать дома. Если у них шумные дети, которые перестали ходить в школу или детский сад из-за карантина, если у них постоянно гавкающая собака или коммунальная квартира, в общем, для всего этого тоже потребуются какие-то решения, начиная от наушников с шумоподавлением и заканчивая абонементом в сеть коворкингов с распределенными офисами. Такие структуры позволяют вам иметь для сотрудников абонемент на всю планету. А сотрудник может выбирать, где ему безопаснее физически работать, не обязательно приезжая в ваш центральный офис. Что касается остального, то для сотрудников будет нужен портал для удаленной работы, а можно вместо портала, ориентируясь на максимальную мобильность, завести чат-бота, который позволит соединить все автоматические и человеческие коммуникации в одну систему. А если вы еще не умеете использовать чат-ботов, то это хороший повод научиться. Естественно, нужна видеоконференц-связь, то есть какое-то профессиональное решение вроде Zoom, ну или хотя бы Skype for Business, хотя все компании сейчас со Skype убегают. Ну, а все остальное у вас уже должно быть налажено. В любом случае, начинать переход на удаленку надо с создания модели бизнеса, Потому что вы должны понимать, какие процессы у вас существуют и работают, чтобы проверить их работу при удаленке. Это, по сути, почти то же самое, что модель бизнеса для цифровой трансформации, о которой я рассказываю в отдельном подкасте. Если вы не умеете делать такую модель, то для вас любое изменение бизнес-процесса всегда будет ужасным форс-мажором. Если же у вас уже есть расписанная модель бизнеса, вы сможете ее наладить хоть в цифре, Хоть с помощью почтовых глобей в ситуации, когда отключат электричество и интернет. В любом случае, вы будете понимать, какие базовые процессы у вас есть, а значит, какие базовые сервисы нужны для работы вашего бизнеса. Если посмотреть на мой опыт, то я отреагировал на коронавирус достаточно быстро, поняв, что очные коммуникации временно под запретом. А это для меня один из основных каналов общения и работы. Лекции на крупных мероприятиях, выступления – И здесь совершенно понятный переход. Меньше очных лекций, значит больше вебинаров, больше видеозаписей, больше подкастов, работы через чат-ботов, информационные продукты, меньше выступлений, больше консалтинга и так далее. Но не всем легко приспособиться к удаленке. Это значит, что нужно как-то обучать самостоятельной работе ваших сотрудников, ведь раньше они привыкли, что всегда в том же помещении или в open space сидят другие сотрудники или мудрое начальство, можно встать и подойти к ним с вопросом. А сейчас внезапно получается, что все они сами стали ответственны за свои рабочие места, за свой рабочий процесс, а это значит, что всем нужно научиться хорошо управлять собственными делами. Мои коллеги сейчас делают проект для чат-бота «Зарешай», завершает дела, которые обучают управлению делами и которые можно использовать в любой компании для того, чтобы в условиях удаленной работы обучить людей управлению своими делами, своим временем. Как расставлять приоритеты, как планировать свой день, как выстраивать коммуникации, обмен информацией, как управлять энергией, мотивацией и так далее. Но есть и более крупные, более масштабные задачи, которые тоже внезапно оказались под ударом. Это крупные мероприятия. Стоит задуматься, в чем вообще суть крупных мероприятий. Если спросить отдел маркетинга или отдел коммуникации, зачем проводится какая-то конференция, зачем вы отправляете делегацию на какой-то форум, И как правило, вы услышите какой-то ответ, но при этом будете понимать, что на самом деле это делается просто по привычке или для галочки. Потому что как-то нужно коммуницировать, значит, для этого нужен какой-то стандартный, привычный для всех формат. Если этот привычный формат внезапно становится невозможным, все мероприятия отменяются, вы сами вынуждены их отменять, В некоторых локациях вообще собираться больше ста человек запрещено, можно оказаться в тюрьме за проведение какой-то корпоративной конференции или круглого стола. Значит, вам нужно поглубже задуматься о том, какие задачи ставит ваш бизнес перед коммуникационной функцией и начать решать эти задачи по-другому, удаленно. Вместо проведения мероприятий вы можете уже сейчас переходить на вебинары, на распространение видео онлайн, как для сотрудников, так и для своих партнеров. Технологически любой смартфон позволяет записать видео и сделать трансляцию онлайн, но, возможно, вам потребуется какая-то техническая поддержка для того, чтобы вы могли эти решения масштабировать до всей компании. В целом, это совершенно нормальная замена поездка на переговоры к клиентам и встречи. Вы можете начать проводить внешние мероприятия, похожие на что-то традиционное, как, например, бизнес-завтраки, семинары, круглые столы, но только делать их онлайн. При этом вы можете даже приглашать для выступления удаленных спикеров, а это дает вам новые возможности, потому что внезапно вы не ограничены рамками вашего города и региона. Вы можете приглашать даже иностранных спикеров, причем удаленные сотрудники могут делать перевод выступлением в другой язык, даже в реальном времени. При желании вы можете даже попытаться использовать продвинутые технологии автоматического голосового перевода, уже встроенные в некоторые системы видеоконференций. Да, это потребует от ваших спикеров, чтобы они говорили четко, делали паузы, но это означает, что вы внезапно можете перейти с локального или регионального уровня на глобальный. И начать общаться хоть на английском, хоть на китайском языке с вашими потенциальными заказчиками и контрагентами. Это пока мы говорили о небольших изменениях, о том, как просто оцифровать коммуникации, но на самом деле изменения могут потребоваться намного более серьезные. Ведь есть разные сценарии развития пандемии коронавируса. Может так получиться? что на целый год бизнес перейдет в удаленный режим, пока мы боремся с этой заразой. Тут стоит подумать уже и о биологической защите. В любой компании сейчас есть фаерволлы, защищающие цифровые коммуникации, есть система автоматического пожаротушения в офисах, но возможно, что вашей службе безопасности нужно уже подумать о защите от биологической угрозы. Вы можете начать делать принудительную санацию и стерилизацию всех, кто ходит в здание. Имеется в виду очистка с помощью ультрафиолета, с помощью антисептиков. Существуют технологии, которые могут делать экспресс-анализ здоровья, в том числе проекты лифтов с биометрией и с камерами, которые за время поездки делают полный диагноз, насколько это возможно, на заболевания людей, которые в этот лифт попали. Возможно, вам нужно будет даже проектировать замкнутую экосистему здания. То есть при проектировании новых офисов закладываться, что должны быть не только системы водоснабжения и канализации, но и системы рециркуляции воздуха, системы очистки воздуха, барьеры между разными подразделениями такие, чтобы никакая опасность, никакая угроза не могла проникнуть через вентиляцию или через коридоры, или через общие зоны использования. Ничего фантастического в этом нет. Биологические лаборатории или больницы уже имеют такие технологии. Просто так может получиться, что подобно тому, как в 19 веке произошел переход к массовому внедрению методов гиены, то есть канализация, мытье рук, асептические и антисептические методы в медицине, точно так же может получиться, что в 21 веке для защиты от новых и старых биологических угроз нам всем придется перейти на режим жизни в лаборатории нужно будет быть готовыми к тому, что после захода в любое помещение нужно уничтожить всю заразу, которая могла налипнуть, провести экспресс-анализ, и нужно постоянно отслеживать, в каком состоянии мы находимся, и отслеживать, кто где находится. Уже сейчас существуют технологии, внедренные, например, в аэропортах, которые могут отслеживать местоположение всех людей, которые находятся на территории объекта. И система знает, кто с кем взаимодействует и кто с кем контактирует. Тут, естественно, есть свои сложности, свои вызовы. Например, в Европе из законов GDPR нужно делать анонимизацию всех этих данных. То есть вы можете отслеживать, кто где находится, но не можете точно знать, кто это конкретно. Связывать точки на карте с реальными именами и реальными документами. Но, тем не менее, можете использовать подобную систему для контроля распространения потенциально опасного вируса. Если это сделать, то у вас постоянно, по сути, будет цифровая модель контактов, которая может использоваться для расширения возможностей CRM-систем, систем управления персоналом. То есть вы будете не просто знать, кто у вас принят на работу и кто пришел сегодня в офис, но вы будете знать, где человек находится в каждый момент времени, с кем он общается и кого он подвергает опасности заразиться. При этом, если у вас есть подобная историческая модель, хотя бы на несколько месяцев назад, то когда выясняется, кто реально оказался заболевшим, вы сможете переместиться как на машине времени назад и проанализировать все его контакты, определить всех сотрудников, которые находятся в зоне риска. То есть это, по сути, идеальный цифровой карантин. Он не требует какой-то поисковой работы, а просто позволяет по одной кнопке получить информацию о том, кто может быть носителем вируса. Подобные системы на основе технологии Павантир используют американские военные и спецслужбы для того, чтобы ловить на Ближнем Востоке террористов. Если человек пообщался с террористом, значит, он сам потенциально тоже является членом террористической ячейки. А если у него было несколько таких контактов, значит, можно быть практически уверенным, что что что-то здесь нечистое. Подобные технологии можно адаптировать и для невольного биологического терроризма. И понимать, кто из ваших сотрудников может быть смертельно опасен для других. Нужно понимать, что один суперраспространитель может заразить коронавирусом тысячи человек. И не только коронавирусом, но и любой другой инфекцией, в том числе тем же самым гриппом. Так, например, в Южной Корее практически удалось сдержать эпидемию коронавируса на начальном этапе, когда было всего 30 зараженных. Но 31-я зараженная, пожилая женщина, член одной из христианских сект, заразила несколько тысяч человек. Она отказалась от прохождения теста на коронавирус, а после этого ходила на собрание своей церкви. В результате количество заболевших в Южной Корее подскочило с нескольких десятков до нескольких тысяч человек всего из-за одного суперраспространителя. То же самое может произойти в любом другом месте, поэтому очень важно отслеживать все случайные связи, которые произошли. Из радикальных технологических возможностей еще нужно обязательно отметить 3D-печать. Когда китайские поставщики оказываются в зоне риска, вы можете лишиться каких-то необходимых вам товаров. На этот случай 3D-печать для создания металлических и пластиковых изделий может закрыть ваши потребности в любых поставках. Нужно понимать, что в разных странах очень разная надежность бизнеса и устойчивость к проблемам. Возьмем, к примеру, японские промышленные группы «Кейрецу». Они могут справиться с любой бедой за счет множества горизонтальных связей. К примеру, когда сгорел завод одного из поставщиков «Тойоты» компании «Айсенсеки», буквально в течение нескольких дней все остальные компании, входящие в промышленную группу, смогли, сообща, наводить производство десятков видов клапанов дозирования тормозной жидкости и восстановить нормальный объем производства автомобилей. Но это японцы. Они привыкли к постоянным рискам, постоянные землетрясения, цунами – Авария на Фукусиме, в прошлом атипичная пневмония, поэтому они знают, что необходимо обеспечивать непрерывность бизнеса и могут это делать. А в других странах и в других бизнес-культурах непрерывность зачастую не так хорошо отстроена. Соответственно, это ставит отдельную управленческую задачу по разработке плана обеспечения непрерывности бизнеса, то, что называется по-английски бизнес continuity». Вспомним, как после 11 сентября 2001 года многие американские компании столкнулись с тем, что у них нет подобных планов, они не знают, что делать, когда гибнет полностью состав одного из офисов или когда они теряют какие-то данные, потому что сервера находились в здании уничтоженным террористами. Но такая задача стала все чаще ставиться. То есть у вас должна быть какая-то модель рисков вокруг компании, вы должны понимать, какие риски более вероятны, а какие могут произойти «черные лебеди». Это может быть связано как с аварией на атомной станции Фукусима, так и, например, с климатом или с болезнью. Например, изменения климата и потепления приведут в какой-то момент к перемещению некоторых инфекций, распространенных сейчас в экваториальном поясе, в севернее. Может так получиться, что в какой-то момент в России начнутся эпидемии малярии. Что мы будем с этим делать? То же, что вы сейчас делаете с коронавирусом. Готовиться к биологической опасности и встраивать в бизнес-процессы механизмы защиты. Почитать про это можно в книге «Антихрупкость», а потом с этим знанием приступать к анализу своих цепочек поставок, чтобы понять, где есть риски, с которыми нужно как-то разобраться. Вообще возникает вопрос, можно ли предсказать подобные риски и подобные форс-мажоры. В Москве Сергей Собянин уже отнес эпидемию коронавируса к форс-мажорным обстоятельствам, но кроме коронавируса есть множество других рисков, и вам в целом нужна проверка вашей текущей стратегии на устойчивость – То есть вызывать специалистов по прогнозированию, футурологов. Тут могу предложить свои услуги. И, используя разные методы, например, сценарный метод, можно спрогнозировать, как ваша стратегия отреагирует на тех или иных черных лебедей и что вам нужно сделать сейчас, чтобы эта реакция оказалась спокойной, запрограммированной и безопасной для бизнес-результатов. Кроме коронавируса есть еще очень много других внешних факторов, про которые все говорят, про которые все пишут, но которые почему-то не все учитывают. Это и изменение климата, и необходимость снижать выбросы СО2 по всей вашей цепочке поставок. Это и необходимость в рамках обычных задач по корпоративной социальной ответственности учитывать риски рабства, риски детского труда в ваших производственных цепочках. Необходимость учитывать множество вопросов, связанных с этичностью бизнеса, с экологическим влиянием. И нужно учитывать риски того, что может случиться если из-за какого-то из этих факторов произойдет сбой в вашей сети поставок, то есть вы должны понимать, от какого продукта или услуги может зависеть работа всего вашего бизнеса. Это непросто. Это задача сложнее, чем максимизация прибыли, потому что это задача многокритериальной оптимизации. Тут важен не только текущий бизнес-результат, а еще и устойчивость вашего бизнеса. Ведь стоимость вашей компании зависит в том числе и от того, насколько ваша компания подвержена рискам. Подводя итог... Можно сказать, что коронавирус оказался случайным толчком, который пошатнул мировые экономические процессы. Но в целом тренду на цифровизацию уже 30 лет, поэтому нет никакого оправдания тем, кто оказался не готов перейти на цифровую и удаленную работу в течение нескольких дней. Ведь если не коронавирус, то что-нибудь другое рано или поздно случилось. Технологии уже сейчас есть для всего, в том числе для удаленных коммуникаций, для удаленной работы с информацией, для биологической защиты. Вопросы здесь, в вашем понимании вашего собственного бизнеса. Нужно, чтобы эти технологии применять. Необходимо моделировать свой бизнес, то есть заниматься бизнес-архитектурой, создавать цифровую модель, цифровой двойник вашего бизнеса и проектировать модели цифровой трансформации. Этого почти никто не умеет нормально делать. Только в самых крупных компаниях есть внутренний отдел бизнес-архитектуры, поэтому обращайтесь ко мне за консультациями, слушайте отдельный подкаст про цифровое моделирование и разбирайтесь, на каком языке описывать ваш бизнес, описывать внутренние процессы. То, что происходит снаружи вашей компании, предсказывать, конечно, сложно, но можно. Для этого нужно больше читать про будущее, а крупным компаниям нужна корпоративная футурология. Кроме предсказаний, вторая задача для корпоративного футуролога – это анализ устойчивости бизнеса к разным будущим событиям. Нужно иметь стратегию управления рисками для всего. Для прилета пришельцев, для выноса добычи полезных ископаемых на астероиды, для падения астероида, для вспышки на Солнце с коронарным… Опять коронавирус, коронарный… Коронарным выбросом массы, для проблем с выбросами углерода… Для проблем в цепочках поставки, вызванных неэтичным поведением или неэкологичным поведением ваших поставщиков, в конце концов, индейцы где-нибудь в Южной Америке могут перекрыть кислород вашим поставщикам, и вы окажетесь без какого-то ключевого компонента. Или ваши поставщики окажутся без какого-то ключевого компонента. На все эти случаи у вас должен быть план обеспечения непрерывности бизнеса. В общем, все это требует моделирования и цифрового моделирования в частности. Поэтому я предлагаю воспользоваться коронавирусом как отличным поводом и устроить генеральную проверку и генеральную уборку ваших бизнес-процессов. Желаю удачи в цифровизации по уханьски и надеюсь, что никакой коронавирус не прервет непрерывность работы вашей организации. Удачи! И, конечно же, хорошего здоровья!